0: Register at mervasdiamond.com o call 1-800-HER-LOVE È interessante
1: interessante diciamo, questa prospettiva no? vista dalla persona che stava proprio a fianco di D'Annunzio e quindi ne condivideva tutti i momenti difficili anche i contrasti eh, interni non soltanto i problemi che aveva naturalmente nel gestire i rapporti con l'Italia no? anche i ripensamenti che aveva eh, i condizionamenti ai quali era, era, era de, de, i condizionamenti ai quali ero sottoposto insomma le pressioni anche a livello internazionale ecco quindi è interessante anche da un punto di vista psicologico Eh, capire come ha vissuto questa parabola questi 15 mesi una personalità straordinaria come Gabriele D'Annunzio ma
2: D'Annunzio ha lasciato il segno sull'impresa di Fiume che non avrà forse ideato da solo perché dei movimenti di ufficiali e di fiumani che avevano in mente queste cose c'erano ma certamente ci ha lasciato il segno e come dire è stato un segno positivo e negativo al tempo stesso perché ha lasciato il segno della sua capacità di grande affabulatore, di grande creatore di leggende, la sua di se stesso innanzitutto. Però il dannunzio che noi vediamo per Ara Fiume è anche un politico dilettante, è uno che sogna, che si distrae, che pensa ad altro, che scrive costituzioni poetiche, che ha a che fare invece con tutti quegli squali che sono scatenati nel mondo in quel momento, e in Italia in particolare Mussolini. Il rapporto tra D'Annunzio e Mussolini durante l'impresa di Fiume è, basta guardare quello per capire come doveva andare a finire, cioè quale dei due avrebbe fatto la marcia su Roma, perché D'Annunzio scrive a Mussolini, che sta in Italia e gli fa avere dei finanziamenti, eh, o meglio raccoglie finanziamenti Mussolini da mandare a Fiume, poi però questi finanziamenti a Fiume non arrivano, e D'Annunzio dopo un po' si secca, e quindi scrive a Mussolini delle bellissime lettere, in cui lo chiama caro compagno, cosa che non si sa quanto facesse piacere a Mussolini in quel momento, e gli dice grazie per il tuo meraviglioso contributo, per la generosità e così via. Come mai i soldi però non sono ancora arrivati? Mussolini ritaglia la seconda parte della lettera e pubblica la prima in facsimile sul popolo d'Italia. Ecco, basta vedere questo per capire che se qualcuno pensava che sarebbe stato Gabriele a fare la marcia su Roma, si sbagliava, insomma c'erano dei professionisti della politica e lui invece era uno che faceva politica per divertirsi. Era uno che era stato eletto in Parlamento già tanti anni prima a destra e che poi, dopo aver messo il naso a Montecitorio, ha deciso che gli stavano più simpatici quelli di sinistra ed è passato a sinistra col famoso slogan «Vado verso la vita». Ecco, era un italiano fino in fondo, ma si capisce che poi l'impresa di Fiume in quelle mani sia andata a finire come è andata. In realtà io poi appunto nel romanzo ho parlato di D'Annunzio perché è impossibile parlare di Fiume senza parlare di Gabriele, anche noi ne stiamo parlando credo con la sua foto messa lì, e e però il mio, che è un romanzo a pieno titolo, eh, non è un libro a metà, eh, io faccio lo storico di mestiere ma mi occupo di Medioevo, quindi in questo caso mi sono occupato da romanziere di questa vicenda, e e però con una spinta da romanziere di di romanzi storici, con la spinta di parlare non tanto di D'Annunzio quanto di questa impresa di Fiume, che è davvero un momento, uno snodo cruciale della storia d'Italia novecentesca, uno snodo irrisolto però, penso che sia anche per quello che se ne parla poco eh, nei manuali, perché è una cosa insomma, su cui non è facile prendere una posizione chiara, tutt'altro. Pensiamo a quell'Italia che tu giustamente evocavi, un'Italia in ginocchio, un'Italia che non soltanto ha avuto i 600.000 morti e gli innumerevoli feriti, mutilati e così via, ma un'Italia che è ridotta in miseria, dove non c'è niente dove non ci sarebbe il carbone per far andare avanti le aziende se non lo mandassero gli alleati e quindi un'italia che politicamente dipende dagli alleati e dal presidente wilson in modo totale per cui il terrore del governo è di offendere gli alleati perché sennò no il paese finisce alla fame è già praticamente alla fame ecco. pensiamo a questo movimento della vittoria mutilata questa sensazione fortissima di un sacrificio enorme che di colpo rischia di rivelarsi inutile e quindi l'enorme smarrimento e sgomento che questo provoca in tanti ambienti e in particolare fra gli ex combattenti però pensiamo anche a come sta cambiando rapidamente l'umore di quell'italia quell'italia i 600.000 morti li ha fatti per liberare altri italiani per liberare gli italiani che gemevano nella prigione dei popoli perché quella che oggi è la mitte l'Europa che tutti invocano e il povero nostro Franz, allora era il paese dei boia, degli impiccatori e la prigione dei popoli. Quella guerra si era fatta per liberare altri italiani dalla prigione dei popoli, in base a ideali, che erano quelli di tutto l'ottocento nazionalista ma risorgimentale, di libertà per tutti, ogni popolo ha diritto a avere il suo stato. E poi com'è, come non è? Nel momento in cui c'è da arraffare il più possibile, quando si vede che la guerra è veramente vinta e che a Vittorio Veneto si cerca di andare avanti e si ordina ai generali andate avanti a tutti i costi perché quando vi arriva l'ordine di fermarvi lì sarà il confine, ecco, in quel momento di colpo l'umore del paese comincia a cambiare. Trento, dicevi tu, certo, ma perché non anche Bolzano? Il confine al Brenner è una così bella cosa, darà tanta sicurezza. Peccato che c'è Mezzo Tirolo tedesco in mezzo, ma cosa importa a quel punto? E dall'altra parte il discorso si vogliono prendere delle città che certo sono città italiane, perché la maggioranza degli abitanti, non tutti, ma la maggioranza degli abitanti sono italiani, ma sono città italiane in mezzo a un mondo slavo e sono, come dire, il lascito di una storia ben precisa. La faccio se mi concedete due minuti, perché secondo me questa è una cosa a cui non sempre si riflette. Nella storia, ma nella storia di lungo periodo, dal Medioevo in poi, In Europa ci sono due popoli che confinano con l'Europa orientale, confinano col mondo slavo e il mondo slavo si è acculturato più lentamente, si è cristianizzato più tardi, ha strutture politiche un po' più deboli nel medioevo, nell'età moderna, quindi è facile preda di vicini occidentali che sono più aggiornati, più tecnologici, più mercantili. I due popoli che si trovano a confronto con l'Europa orientale nel Medioevo, nel Rinascimento e nell'età moderna sono i tedeschi e gli italiani. E sia i tedeschi sia gli italiani si sono allargati verso Oriente, molto più in là di quello che era il paese loro originario. Nel Rinascimento comandavano gli italiani a Cipro, a Creta, nel Peloponneso, in tutta la Dalmazia. Non che quei paesi fossero italiani, la popolazione restava greca, slava ma chi comandava erano gli italiani, i veneziani, gli altri casi genovesi, e lo stesso succedeva naturalmente, l'analogia sta in questo, con i tedeschi sul Baltico, in Polonia, in Boemia, ecco, Praga è una città tedesca, Tallinn è una città tedesca, così come fiume o Pola o Zara erano città italiane, ma in un entroterra abitato da altri nel 1918 sostanzialmente il discorso è sì ci sono anche questi altri ma noi siamo quelli che hanno sempre portato lì la civiltà quindi questi altri hanno tutto da guadagnare se vengono sotto il nostro dominio come ai bei tempi di san marco cosa sono queste pretese di avere il loro stato la loro monarchia jugoslava e così via quello che conta è l'italianità delle città ecco in quel momento si vede il trapasso dall'italia che si è sacrificata generosamente per la libertà dei popoli all'italia che decide che i popoli non sono tutti uguali e che ce ne sono alcuni che meritano più degli altri al tavolo delle trattative a me è sembrato un momento su cui valeva la pena di ragionare non lo faccio da storico perché diversamente da guerri non ho titoli per occuparmi di quel periodo l'ho fatto da romanziere e ancora una cosa c'è poi vi do il microfono di quel momento che secondo me è estremamente istruttivo il senso di cosa può succedere in italia quando le cose vanno male pensare che andavano bene in teoria si era vinta la guerra il senso di cosa può succedere in questo paese in questo paese può succedere che i reparti dell'esercito e dei carabinieri disobbediscono al governo e vanno da soli a occupare fiume benché il governo terrorizzato dalle reazioni degli americani abbia vietato di farlo questo può succedere in italia in certi momenti e quando succede succede anche che il governo dice non avreste dovuto però non li sconfessa veramente eh, continua a pagare credo gli stipendi agli ufficiali che hanno disertato per andare a fiume credo che perfino d'annunzio continui a prendersi il suo stipendio di tenente colonnello dei lancieri di novara e, e questa è una storia molto italiana e molto inquietante, molto divertente se uno sceglie di prenderla in un certo modo molto inquietante dall'altra e credo che appunto ce n'era abbastanza non per uno ma per due romanzi senza contare quelli dei nostri predecessori come comisso e tanti altri
1: allora Barbero parliamo un momento eh, delle personalità che accorsero a fiume abbiamo fatto prima cenno a Guglielmo Marconi, a Toscanini che arrivarono lì per fornire il loro appoggio ma anche da un punto di vista politico le adesioni arrivarono da tutto quanto lo spettro politico italiano insomma ci furono simpatie per esempio anche da parte di Gramsci che all'inizio del 1920, quando, anzi nel, nel, nel 1921 quindi dopo alla fine dell'impresa di Fiume scrisse un articolo in difesa di D'Annunzio su Ordine Nuovo no? ecco, poi c'era stato l'intervento di Turati, della Kulishoff da una parte dall'altra l'aperto sostegno di, di Ettore Muti che divenne poi una delle figure più importanti del fascismo voglio dire riuscì a catalizzare tutti ma questo secondo te era per, proprio per il fascino che esercitava D'Annunzio per la novità oppure ci si ritrovava anche da un punto di vista ideologico in quello che stava facendo?
2: Ma un po' è perché all'inizio naturalmente l'impresa sembrava meravigliosa e destinata, si sperava, al successo e l'annunzio per qualche momento è sembrato a gran parte degli italiani come l'uomo che avrebbe preso in mano i destini del paese. È perfettamente vero che le analogie col fascismo non devono essere esagerate e che ci sono moltissime contraddizioni in questo però di marciare su roma parlavano i dannunziani prima che ne parlassero i fascisti l'idea era nell'aria quindi a un certo punto all'inizio evidentemente l'impresa era così fascinosa e l'uomo così straordinario che tutti l'hanno guardato con attenzione dopodiché il miracolo di dannunzio se vogliamo vederla in senso positivo ma si potrebbe anche leggere in un altro modo e che da, tutti gli spettri, da tutto lo spettro della politica tutti hanno pensato di poterci trovare qualcosa di loro e di poterci riconoscere, sia da destra sia da sinistra. Eh, si dice di solito, non so quanto sia vero tecnicamente, che l'unico Stato estero che ha riconosciuto la reggenza fiumana è l'Unione Sovietica. Eh, certamente arrivavano ambasciatori interessati dai movimenti di liberazione egiziani o albanesi credo sia arrivato anche un giapponese a un certo punto a vedere cosa succedeva e certamente diciamo poi in seguito le cose sono andate come sono andate l'immagine di dannunzio di fiume si è appiattita esageratamente sul fascismo si è persa di vista la potenzialità per usare quelle etichette che oggi non ci vogliono più far usare ma che sono ancora utili di sinistra dell'impresa fiumana questa potenzialità c'era ed Annunzio. Eh, se ne rendeva conto perché D'Annunzio è arrivato lì si è reso benissimo conto evidentemente di avere fra le mani una patata bollente per almeno due motivi direi uno era arrivato lì sull'onda di questo slancio nazionalista per cui bisognava impedire che una città italiana cada- cadesse in mano per usare il linguaggio dell'epoca ai porcari montenegrini o cose di questo genere il linguaggio dell'epoca è di una brutalità sconvolgente quando si parla degli slavi eh, e Naddunzio era arrivato lì sull'onda di una spinta ad affermare l'italianità di fiume. Poi però è anche vero che trova in fiume una città multietnica dove ci sono gli italiani, che sono i tre quinti circa della popolazione, sono circa 30.000 persone. C'è una minoranza ungherese che è quella che comandava perché come si diceva fiume faceva parte del Regno d'Ungheria, per cui le scuole superiori di fiume sono quasi tutte ungheresi, benché gli ungheresi siano un decimo della popolazione. Poi c'è una minoranza croata, una minoranza slovena e D'Annunzio scopre fra l'altro che non ci sono scuole elementari per gli slavi. Le scuole elementari sono solo italiane e ungheresi e protesta furiosamente contro i maggiorenti della città dicendo ma è ovvio che questi restano a quel livello se non gli date le scuole. E dunque la contraddittorietà che è una delle cifre di D'Annunzio, qui in questo caso è anche capacità di rendersi conto che le cose sono più complicate insomma di come uno pensava. E questo lo si vede molto vistosamente anche sul piano politico, mi sembra, perché prima mi veniva da pensare che noi naturalmente evochiamo la fiume del sesso, della droga, del rock and roll, eh, o dei balli che erano di moda allora, cos'era il Charleston, forse eh, evochiamo la fiume dove tutto è possibile, dove ci si diverte da matti, dove i ragazzi che sono stati lì come commisso, poi per tutta la vita, hanno continuato a sognare quei 15 mesi come il momento più bello della loro vita. Però quello era nel frattempo una normale città europea anzi dell'impero austro-ungarico sconfitto del 1919 20 affamata piena di disoccupati con un conflitto politico e sindacale durissimo fra industriali e operai fra armatori e portuali e così via in questa città d'annunzio prendendo il potere si accorge che prendere il potere non vuol dire soltanto appunto scrivere la costituzione ma anche dover mediare fra gli industriali e gli operai che vogliono scioperare sembrerebbe una cosa per cui d'annunzio non era fatto è l'ultima cosa che ci immagineremmo vederlo al tavolo delle trattative tra la confindustria e i sindacati invece d'annunzio lo fa benissimo questa cosa i suoi discorsi fiumani sono tra le cose più belle che d'annunzio ha scritto è vero che d'annunzio sapeva maneggiare la parola grandiosamente però a volte in letteratura quando fa letteratura non è sempre più del nostro gusto di oggi Invece i discorsi politici, specialmente quelli fiumani, sono straordinari. C'è quel discorso in cui si rivolge ai maggiorenti della città, i quali cominciano ad essere un po' preoccupati alla lunga di quello che sta succedendo, perché l'uomo gli sta scappando di mano eh, e il clima internazionale non è favorevole, per cui il grande supporto che D'Annunzio aveva all'inizio tra i fiumani a un certo punto comincia a vacillare specialmente fra i potenti della città fra gli industriali, fra i padroni che sono tutti italiani naturalmente mentre una parte della manodopera è slava. Gli operai scioperano, chiedono gli aumenti di stipendio ed annunzio media e poi rievoca questa sua mediazione in quello straordinario discorso che rivolge a un certo punto, non so più se appunto all'assemblea dell'equivalente della confindustria locale o al consiglio comunale ma dove siedono i padroni comunque e lui dice ma vi ricordate voi che adesso appunto sostenete di essere tanto patriottici ma alla vostra gente non mi sembra che pensiate tanto vi ricordate quando discutevamo e gli operai morivano di fame e volevano l'aumento di stipendio e fa questo discorso dice eravamo ancora nella sala del governo con ancora tutti i ritratti dei vecchi governatori maggiari appesi alle pareti tutti impellicciati pieni di alamari con questo sguardo carico di acidità e noi eravamo lì sotto che discutevamo e gli operai chiedevano l'aumento di stipendio e i padroni non volevano darlo e dice D'Annunzio e ogni volta che un uomo magro si alzava e diceva ma questo non basta un uomo grasso si alzava e diceva questo basta uno che scriveva così evidentemente eh, aveva la testa anche per quella politica lì e stava facendo una politica di sinistra, se vogliamo semplificare brutalmente, ha dato un tremendo fastidio agli imprenditori. Quindi si capisce, per tornare al punto di partenza, che dal mondo, dall'Italia e dal mondo lo si guardasse chiedendosi dove va a finire e che anche appunto anarchici, bolscevichi eh, fossero affascinati da quello che poteva succedere. Si capisce forse anche che i governi a un certo punto si siano stufati e abbiano preferito chiudere l'esperimento drasticamente. Eh, sai, Noi facciamo già fatica a capire cosa è successo in passato, anche riuscire a indovinare cosa avrebbe potuto succedere di alternativa ah, è assai così. difficile. A me viene in mente una cosa eh, che poteva finire molto peggio, eh, per esempio poteva finire davvero con una guerra fra Italia e Jugoslavia perché Italia e Jugoslavia in quegli anni si odiavano in un modo che poi ne abbiamo tranquillamente dimenticato perché ci sono poi dei conflitti che non hanno uno sviluppo futuro e dunque in qualche modo escono dalla nostra memoria ecco eh, mentre invece è sempre molto importante cercare di vedere le cose anche dal punto di vista degli altri noi tutte queste storie le sappiamo attraverso il punto di vista italiano leggiamo le fonti italiane e così via e quando io ho cominciato a occuparmi di queste cose e a leggere per me è stata una sorpresa scoprire il punto di vista degli altri scoprire in un romanzo che devo aver comprato qui a Gorizia fra l'altro qualche anno fa che si chiama Doberdò, di uno scrittore sloveno che racconta le esperienze di un soldato austro-ungarico durante la prima guerra mondiale sul fronte qui eh, ed è uno sloveno e viene fuori che durante la guerra i soldati sloveni quindi uno dei piccoli popoli oppressi dell'impero che non avrebbero nessuna ragione di combattere per Francesco Giuseppe ma in realtà combattono perché hanno una paura tremenda degli italiani perché sentono che se perdono quella guerra se l'impero perde quella guerra sarà l'imperialismo italiano che minaccia di ingoiare la slovenia eh, laddove ovviamente eh, l'idea di una futura jugoslavia a un certo punto comincia a correre nei territori slavi meridionali dell'impero austro già durante la guerra corre questa idea gli intellettuali ne parlano gli ufficiali ne parlano i soldati Perché che quella guerra si perderà a un certo punto lo capiscono e quindi cosa bisognerà fare in futuro? Si comincia a ragionare, l'impero non è crollato senza che nessuno se lo aspettasse. Tutti sapevano da un pezzo che sarebbe crollato e si parlava di creare una Jugoslavia e si vedeva l'Italia come un pericolo. D'altra parte l'Italia sapeva benissimo che la Jugoslavia sarebbe stato il principale pericolo per i nostri sogni di riunire le città italiane, Dalmate e così via. C'è un episodio che vale la pena di rivedere in questa luce, poi chiudo fulmineamente, l'episodio famoso, che questo sì nei manuali si è sempre raccontato, l'affondamento della Viribus Unitis, quando gli uomini rana italiani negli ultimissimi giorni della guerra colano a picco nel porto di Pola, mi sembra, una delle ultime grandi corazzate austro-ungariche, la Viribus Unitis. Benissimo. Eh, io questo me lo ricordo fin da bambino insomma come una delle imprese insieme all'affondamento della santo stefano da parte di luigi rizzo eh, o a enrico toti sono quelle cose che ai nostri tempi si insegnavano ancora anche le elementari poi uno va a vedere e scopre che quando viene affondata la viribus unitis si sta già negoziando l'armistizio che sarà firmato due o tre giorni dopo si sa già benissimo che l'imperatore carlo ha ceduto la corazzata al futuro regno di jugoslavia il giorno prima gli jugoslavi ne hanno preso possesso il contrammiraglio austro-ungarico è diventato comandante della flotta jugoslava e io escludo che i comandi italiani non lo sapessero tutto questo e naturalmente l'impresa va avanti lo stesso e si cola a picco quella che tecnicamente non è più una corazzata austro-ungarica ma è una corazzata jugoslava affogando l'equipaggio e l'ammiraglio comandante della flotta jugoslava. Eh, di fatto è un atto di guerra tra Italia e Jugoslavia poi nello sfacelo enorme di quei giorni non ha avuto seguito ma se vogliamo fare la fantastoria questa sarebbe una direttrice possibile. Secondo me una delle cose che insegna è appunto che l'Italia è uno strano paese. Eh, Bisogna sempre esitare a parlare di carattere nazionale naturalmente, però è indiscutibile che la cultura, la politica, le idee di un paese hanno certe caratteristiche che lo distinguono da un altro. Una vicenda come quella di Fiume, provate a immaginare che potesse succedere in Inghilterra. Non è nemmeno lantanamente pensabile che in Inghilterra potesse accadere una cosa del genere. E L'Italia è un paese che, dove l'entusiasmo, Se lo lì slancio... c'è stato genero- Woodstock però. <ride> il problema è che lì non c'erano le corazzate che incrociavano al a largo c'era. temendo che scoppiasse una guerra.
1: Esperienza.
2: No, il problema è quello, di un paese che sa fare delle cose straordinarie quando si tratta di metterci la generosità o il genio e che al tempo stesso rivela poi una fragilità strutturale e, come dire, anche un'inadeguatezza della classe politica in certi momenti cruciali della sua storia. Questa è una costante che si ripete più volte, diciamo, nella storia d'Italia. E Fiume la incarna in pieno, il contrasto fra lo straordinario genio ed entusiasmo impiegato e poi, come tutto, sprofonda nelle, nelle piccole, piccole manovre e, e nella debolezza comunque complessiva
1: del paese. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Leftovers. Or. Ch- 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 the DMV.
2: Or. Jumbel.
1: House cleaning.
2: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. apply. See website for details.